0: Saken her treffer lovgivers intensjon om lovens strengeste straff. Hvor etter straffen fastsettes til fengsel i 21 år.
1: Mandag 18. september ble Eirik Jensen og Jermund Kapløn dømt i Oslo Tingrett. Etter nærmere et halvt år i retten så kom avgjørelsen. och i denne podkasten fra domstolen i Norge så har vi fått med oss tingrettsdommerne Astrid Ås Hansen og Ina Strømstad. Og Ina, vad var første reaksjonen på dommen?
2: Det har vært en sak hvor det har vært knyttet stor spenning til resultatet. Veldig mange har vært spente. Jeg tror at en viktig årsak til det er at det er en veldig omfattende sak med veldig mye bevis eller altså informasjon som har gått i ulik retning. Og derfor har veldig mange av oss ikke hatt noe klar for mening om hvilken vei dette skulle gå. Og nå har vi fått resultatet gjennom en lang og grunnig og pedagogisk oppbygget dom, sånn som jeg oppfatter det.
1: Astrid, du har jo vært forsvarsadvokat, du har ganske fersk tingrettsdommer, fra det perspektivet.
3: Ja, er som forsvarsadvokat, så, så vil den jo kunne stole på politiet. I den forstand at når du da skal forsvare en som er tiltalt, så så vil du kunne legge til grund. At de bevisene politiet kommer med, det er ordentlige bevis. Det er ikke noe de har lagd. Eh, du vil stole på at politiet følger boka. Eh, må, som så vil du det. Som vanlig medlem av som vil en kunne stole på politiet. Eh, og det er klart at når du da, eh, plutselig får en politimann som er tiltalt, og får noe som man da har gjort i jobben sin det er ikke det at en politimann eh, på vei til sommerferie har kjørt for fort eller at han har drukket for mye eller, altså det, er, det er virkelig det er, det er et så grunnleggende tillitsbrudd eh, at eh, ja, det, jeg tror det det rister ved oss alle og det tror jag gör at vi eh, alle har eh, diskutert saken jeg tror det gjør at vi får så stor oppmerksomhet for den. så er det jo disse fem dommene da, som ikke bare skal diskutere den og tenke at «Åh, jeg vil ikke tenke at, at ikke politiet er skikkelig...» eller «Jeg vil ikke tenke at ikke spesialenheden faktisk har beviser når de går til sag». Men du har altså her fem dommere som måtte frigjøre seg fra det. Gå in i sagen, se på hvilke beviser er det som er blitt presentert for denne anklagen og så må det avgjøre den.
1: Vi ville vel kanske alle sammen tro at han var uskyldig, på grunn av nettopp det du sier, vår tillit til politiet?
2: Ja, og det, det er jo utgangspunktet en, en Hver tiltalt er uskyldig, inntil det motsatte er bevisst, og det eh, kan man si er en sån sånn, eh, ja, festtal å si det, men det er virkelig sant. Eirik eh, Jensen, andre tiltalte som kommer hit, de er uskyldige, inntil det er tilstrekkelig bevis och det har altså retten kommet till i dag, at det er, Uh, får jeg si dessverre slik at uh, det er tilstrekkelig bevis for at uh, han har gjort det han er anklaget for. Og det som Astrid er inne på, dette er så alvorlig, det, ref uh, det reflekteres også i straffutmålingen. Han blir dømt i 21 år, lovens strengeste straff, og det er jo uh, nettopp fordi at det tillitsbruddet han har, er dømt skyldig i er så grovt. Uh, det er så fundamentalt for en rettsstat som Norge at vi har tillit til politiet, Uh, at här uh, er det ikke, sier retten uh, veldig tydelig, det er ikke grundlag for å, å redusere straffen uh, ned fra de ene og tyve årene. Mm.
1: Dere er jo begge tingrettsdommere. Uh, stemmer dette med dette resultat med det dere har tenkt underveis?
2: Jeg har ikke tänkt uh, sånn sett underveis. Er det er ikke jeg som skal avgjøre denne saken. Uh, og jeg har stor respekt for at det er de som sitter i salen som hører bevisene hver eneste dag og som har som oppgave å gjøre den analysen av bevisene og vilken vei dette går, som har de aller beste forutsetningene for å komme till ett riktig resultat. Ikke vi som står på utsiden og følger mer eller mindre godt med.
1: Folk over hele landet, over kantinebord och i selskaper, man har jo alle hatt en mening om dette. Hva er forskjellen på å sitte rundt kafébordet, eller rundt kantinebordet, og, og det på en måte sitte der som dommer?
3: Det er jo helt grunnleggende sett det at du ikke bare skal synes og mene, men du skal faktisk avgjøre det. Så du, du har jo som dommer, og i denne saken så er det jo fem dommere, så har en jo et enormt ansvar og du kan ikke, som oss rundt kafébordet, bare velge tro og mene. Altså, du skal avgjøre det. Og da har loven krav om hvordan du skal komme frem til denne avgjørelsen. Mm
1: -hmm. Det er noe med å tenke og synes og mene, og dette å sitte som dommer, I Det skal formuleres skriftlig ned, og du skal veie frem og tilbake.
2: Mhm. Ja, er som Astrid sier, at det er jo noen regler dommeren skal følge for den bevisstvurderingen, og et helt grunnleggende princip er jo det at de skal være overbevist, altså utover en hver rimelig tvil. Vi pleier å si at dommerne skal føle seg nær opp mot 100 prosent sikre på skyld før de faktisk dømmer til det. Og det er et stort ansvar å, å ta, og derfor går de så samvittighetsfullt in i ært enkelt bevis også altså vær enkelt uh, vittne det har hørt teknisk bevis det har fått uh, fremlagt. O När må de vad er det et vittne vi ska tro på, vad betyder dette tekniske beviser, vad betydane sMSen? Eh, o veje det mot for andre og settte sammen et stort er eh, vi sammenlinde med et kurslispil med vilge mange briker. Eh, Tusen brikker, du ser ikke bilden når du går ut av retten. Det er dommernes oppgave å sette sammen hvert av disse brikkene for å se, blir det bildet så tydelig att vi kan domfelle? Eller mangler det så mange brikker här att vi er nødt til å frifinne?
1: Og så ska du formulere dette skriftlig.
2: Ja, och det eh, har i hvert fall jeg som Tingretsommer eh, stor nytta av det verktøyet å skulle skrive. Eh, det gör noe med den... Eh, analysen, den prosessen jeg skal igjennom for å komme till ett riktig resultat, det at jeg må bruke tid på å formulere och og bruke tid på å begrunne det resultatet jeg kommer till. det er ikke spontant det er veldig overveid
1: kan du bara kort si vad er ett bevis man hører om indiser kan du si bit litt rundt det
3: bevis er rett og slett den informasjonen som blir gitt till dommerne under saken, eh, utgangspunktet, vil jeg si, er eh, forklaringer till den tiltalte. Eh, men så har du jo vittneforklaringer. Hvis det er flere tiltalte, så kan du jo ha flere ulike forklaringer. Det har en jo hatt i denne saken. Og så har en det en kaller eh, tekniske bevis. Eh, en har kanskje funnet eh, fingeravtrykk eller DNA. Det har jo, den kallet taktiske bevis, og bevis er egentlig summen av all den informasjonen som, som dommerne må gå gjennom og vurdere før en tar en avgjørelse.
1: Hva skiller denne saken, hva er spesielt ved denne saken?
2: Det er flere ting. Det er et stort omfang en langvarig sak. Det har vært en veldig omfattende etterforskning. Det er en politimann som er tiltalt. Det er selvfølgelig også spesielt. Vi har sett at det er forsterket rett, altså det vil si at det er flere dommere i en en vanlig sak i tingretten. Vanligvis har vi en fagdommer, altså med juridisk bakgrunn, og to legdommere. Her har vi to fagdommere og tre legdommere. Det gjør jo også saken spesielt og også som jeg har sett av mediebilde at eh på si Norge har delt seg i to da har fremstått fall, som et veldig eh usikkert og åpent hva resultatet ville bli. Og så er det selvfølgelig et medietrykk eh, helt uten sidestykke.
1: Mhm. Og så har det også 17.000 støttemedlemmer på Facebook. Det har vært et enormt folkelig engasjement også har.
3: Mhm. Ja. Det, det er jo selvfølgelig veldig spesielt for denne saken, vanligvis vil jeg si så er det jo en tiltalt som ofte alene går i retten med sin forsvarer, og det er kanskje ingen som, som vet om det en gang, det forbygger oss nærmest i stillhet selv om straffesager er offentlige og avgjørelsen er offentlig tilgjengelig. Så det klart at det er en voldsom kontrast til hvordan dagliglivet i en tingrett fortoner seg. Men det er jo heller ikke så rart all den stunden at en av de tiltalte er en politimann, en høyt betrodd sådan.
1: I vurderingen så var jo også retten innom straffbar medvirkning, og her skal vi høre hva rettens leder Kim Heger uh, sa om det i opplesningen av dommen.
0: På bakgrunnen og overnemte mener retten at allerede ved Jensens kunnskap om Kaplens og den forsettelige unnlatelsen av å gripe inn mot denne har Jensen trådt inn i sirkelen for straffbar medvirkning. Jensen har med åpne øyne blitt med på ferden og solidarisert seg med Kaplens kriminalitet Och manglade ingripanden har medfört at kaplen kunde fortsätta ha sin porten.
1: Ja, er det slik at här uh, allredig här så man uh, så så ser man hur det bärr.
3: Jag tänker ju eh, apropå eh, samtalen runt kafébordet att eh, ja, här eh, skönner en hur det bär och hen för eh, det jag upplever har varit den stora diskussionen är ju men hvordan kunne han ikke vite hva Kaplen drev med? Uh, og det er jo det retten her sier, at uh, de tror ikke Jensen på at han ikke visste at Kaplen drev med importerharsj. Uh, og når da dommer Heger på vegne av retten leser opp dette, så vil jeg tro at uh, det søker en del.
2: Mm. Og der, der sier jo også retten at... Uh Eh, politimannen Jensen hade når han visste, så hadde han en plikt til å gripe inn. Og det er jo, skiller seg jo fra, håper jeg, si, annen medvirkning, eh, andre personers medvirkning. At det å vite om eh, noe som er straffbart, det gjør ikke at vi blir medvirkere. Det er det vi kaller passiv medvirkning. Det er ikke straffbart. Men fordi han er politimann og har den særlige plikten til å gripe inn ved kriminalitet, så sier retten at... Eh, han hade den plikten och den uh, undlat han att bruke. och därför uh, skönner vi når vi hör dette avsnittet at här uh, blir han funskyldig i uh, i medverkan till årsverksamhet men så går retten då uh, rätt detta på ett skritt vidare och uh, går in på dette som kallas aktiv medverkan har han haft en mer
3: aktiv uh, roll
1: och det det blev han också dömt en aktiv roll
3: ja, han han blev dömd det som nog domarna här har gjort är att de vill jag tro de har tagit utgangspunkt i den förklaringen som Jensen har. Och så har ju väl spurt sig själva och varandra att visst han är oskyldig, hur kan vi då förklara? de og de og de bevisene og motsatt hvis eh, han er skyldig hvordan står da de andre bevisene opp mot hans eh, forklaring eh, og det at, eh, at Jensen da eh, sier at han ikke visste eh, at Kaplund drev med Harsimport det, det hadde jo da åbenbart meint at, eh, at resten av bevisbildet ikke støtter opp under. Mm.
2: Og i, i det tema aktiv medvirkning så eh, står jo disse, den kontakten mellom Kaplan og Jensen helt sentral. Eh, disse sms'ene, vi har hørt om værmeldinger og blomsterspråk, og där går jo retten eh, veldig systematisk inn eh, og tar for seg veldig mange av disse sms'ene. Hvordan skal vi forklare en sms om klarevær og här er det stille? Eh, «Kan det la seg forklare med Jensens, eh, det Jensen har forklart om at dette var væremeldinger? Eh, og, eller lar det seg logisk forklare på en annen måte?» Og så har de altså svart at eh, det lar sig logisk forklare ut fra kappelens om at dette knytter sig til hans harsvirksomhet. Men de går altså veldig detaljert og systematisk in i veldig mange av disse sms'ene. Det er jo mer enn 1500 sms'er, så de har naturligvis ikke gått inn på alle, men på veldig mange av det.
1: Og det er på en måte dette puslespillet som gir doppslutningen til slutt.
2: Ja, Fordi og, og det, det illustrerer, synes jeg, ganske godt hvordan vi jobber med kompliserte saker. Nettopp det at du får en information i dette tillfälle en sms, og den kan la seg forklare eh, på flere måter. Eh, og här er det Jensens forklaring, og det er Kaplens forklaring. Og hvis vi ser det som en, en puslebrikke, passer den inn her hvis vi bruker Jensens forklaring eh, på hvordan denne SMS-en er å forstå? Og hvis den puslebrikken ikke passer, ja, er det da en annen forklaring på det? Ja, den passer eh, hvis, vi, hvis vi tar utgangspunkt i Kaplens tolkning. Og så lägger de den puslebrikken ned og ser at jo, da passer den. Men vi får det ikke til å stemme vis vi bruker Jensens förklaring det det synes att genomsyrar mycket av av her, at det passer inte vis vi eller vis retten då brukar Jensens
3: förklaring. Och så är det ju garna inte en SMS eh, eller ett bevis det är ju till slut summan av det. Och därför tänker jag at att det nog ingen har brukar detta bilde pusselspille at det er et godt bilde på det, bokstavlig talt, fordi det er, det er når du får alle disse bevisene lagt ned, at du, at du kan til slutt konkludere opp mot den tiltaltes forklaring. Stemmer det, eller stemmer det ikke?
1: Og det sier seg jo selv at dette kan man ikke sitte over lunsjbord i kantina med kolleger og, og legge.
3: Nej en har jo ikke den informasjonen som trengs. Det, det har jo kommet veldig mye information i retten. Og samtidig så har en kanskje, hva skal jeg si, støy på linja. Eh, som du sa, dette er jo en, en svært medieprofilert sag. Og vi har jo lest om det i mange, mange år. Eh, så så var som er Rett og slett støy på linja, og vad som er for bevis å regne som dommerne skal og kan legge vekt på, det kan jo være to forskjellige ting.
0: Det er kun de bevis som er ført i retten under hovedfandlingen som retten tar i betraktning. Janfølstrafprosessloven paragraf 305. Det som ellers måtte ha fremkommet i pressen, bøker og radioprogrammer er ikke noe retten ser hen til.
3: Ja, det dommer Hegaard her sier vanligvis, så är jo ikke det noe problem. For Nei. som dommere så får en en tiltalbeslutning og en bevisoppgave. Og ja. det er det eneste en vet. Det er at uh, politiet ja. mener at det har skjedd en straffbehandling. Uh, og da er det det som kommer fram mens du sitter i retten, som du da noterer og som du skal bygge avgjørelsen på. Så det är jo väldigt speciellt i denne saken, at den hele tiden må på lovens uh, regel om at du skal ikke eh, ta hensyn til vad du har lest de tre foregående årene, eller vad du hører eh, kommentert eh, enten der på TV eller radio eller rundt lunsjbordet mens sagen pågår. Mm.
2: Ja, og det, det er jo spesielt eh, i på si, moderne tid, da, at vi får rättsreferater. Her har vi eh, store mediehus som, som skriver ned alt som blir sagt, og det publiseres på nettminuttet eh, etter at eh, det er sagt. Og dommerne har selvfølgelig tilgang til det, men de kan ikke bruke det. Eh, som sånn var det jo ikke da vi fikk straffeprosessloven. Det var ikke det samme medietrykket. Eh, så dette er noe vi naturligvis må være bevisst på, Eh, og jeg tenker at ja, vi blir selvfølgelig påvirket av at medier er til stede i den forstand at jeg tror vi blir skjerpet av det. Vi, eh, eh, og det er å holde på å si det positive ved det, at vi må minne oss selv på at det at det er medier til stede, det at jeg kan lese om dette i avisen, det kan jeg faktisk ikke legge vekt på. Men samtidig så har vi den øvelsen vi skal gjøre etterpå ved at det er ikke er en spontan eh, domsavstigelse der og da. Man skal tilbake på kontoret, gå gjennom bevisen vad er det jeg har fått presentert? Jeg skal diskutere det med de andre dommerne i saken. Hva mener vi dette betyr? Hva mener vi dette betyr? Og det må vi i etterkant begrunne eh, skriftlig. Og da kan vi altså ikke legge vekt på noe av det vi har hørt i, i mediene.
3: Og vanligvis, så så er det jo sånn at du skal begrunne overfor den tiltalte. Og får du domfeller, hvis du blir frifunnet, så, så trenger en jo gjerne ikke den store begrunnelsen. Men her så er jo spørsmålet om dommerne jo, har nøyt til å skrive begrunnelse for alle oss andre. Altså ikke det er bare de som har sodde og eh, kjent sagens dokumenter, fulgt med i retten, vet allt som eh, har logget i eh, etterforskningsdokumentene og allt som er blitt sagt, men om dommerne er jo med på alle som har fulgt med på saken genom media når en da skal begrunne avgjørelsen. Og det, det vet jeg ikke hva de har gjort, men eh, en ser jo at det er en godt begrunnet dom.
2: Mm.
3: Jeg, jeg, du har et veldig godt poeng der. For i
2: den vanlige saken som Astrid var inne på i stedet, hvor det er ikke noe medier til stede, det er knapt noen som vet at denne saken går, så vil vi jo normalt skrive for den tiltalte, så tiltalte forstår hvilket resultatretten har kommet til. I en sak som dette, og for så vidt andre medieomtalte saker, så har vi nok et litt bredere perspektiv. Vi skriver for flere. Det er flere enn bare en tiltalte som ska forstå. Det er også en allmänhet som ska forstå. Det synes jeg også denne avgjørelsen bærer prega. Den er systematisk bygget med overskrifter, og det er gjort vad retten rent faktisk har gått in i av ulike problemstillinger. Og det er eh, ikke bare, tror jeg, for, for at de tiltalte skal forstå, men også alle de som har vært opptatt
3: av denne saken. Og så er det jo ikke nødvendigvis sånn at at dommeren har kunnet komme til det resultatet. Det er det jo ikke, men det er klart att det blir jo lettere for tiltalte og forsvarende å gå gjennom og se vad hva vi nå, når de nettopp kan lese hvordan dommerne har vurdert hvert enkelt bevis og bevisen som helhet.
1: Ja, hva kan... Spel anke på her?
2: Ja, de har jo signalisert att det blir en anke. Og dette er jo en, en sak som det vi kaller en seksårssak. Altså det betyr att den har en strafferamme på mer enn seks år. Så der trenger man ikke å begrunne anken så veldig mye, for den slipper automatisk in i lagmannsheten. I de mindre alvorlige sakene så må man nærmest argumentere overfor lagmannsheten at denne saken, den trenger en prøvelse til, eh, Men i en, en sak som dette så er det nærmest bare å, å skrive en setning om at eh, jeg anker eh, over skyldspørsmålet og straffutmålingen, og så skal den da ha en ny runde i lagmannssetten.
1: Mm. Tenker du at dette, denne avgjørelsen dag er i tråd med folks rettsfølelse?
3: Jeg tror at ikke siste diskusjon er forbi når det gjelder denne saken. Som Ina sier, det er blir anka. Det har en vel nesten tatt for gitt. Men jag tror jeg at det kommer til å bli fortsatt samtal og diskusjoner hjemme og på folks jobb. Ja, og så er jeg jo på om folk nå går til mediene for å lese om dommen, ja. altså at den tar det indirekte via eh, rettskommentatoren og hvordan er det de leser den, og hva det de mener har vært avgjørende här. Ja. eller om det faktisk er sånn at folk går in på lovdata og selv leser dommen for å se vad er det disse fem dommene har vurdert og hvordan har de kommet fram til at Au uh, Jensen uh, er skyldig. Mm. Så det, blir, det synes jeg blir spennende å se, og, og jeg må jo si at hvis uh, uh, medieoppmerksomhet uh, gjør at uh, flere blir opptatt av uh, hva som skjer i domstolen, så er jo det et gode, tenker jeg. Fordi uh, en bør bli fylt med på og, og en bør uh, ha et uh, samfund der ute som, som er opptatt av hvordan, uh, ja, hvordan en uh, både kommer frem til at noen skal straffe, og hvordan en straffer. Du
1: sier det så selvfølgelig, du går in på lovdata. Er det til vanlige folk du snakker nå?
3: <laughs> ja, vil jo, der vil jeg jo jeg tro at uh, en på noen nettaviser kan finne en link da han dommen kommer, men hvis den går inn på lovdata.no, så er helt trygg på at der ligger denne, og, og tilgjengelig da for alle som har lyst til å lese.
2: Mm. Og det tenker jeg bør være en oppfordring, særlig disse medieomtalte sakene, for det vi får servert i mediene, det er jo ofte eh, tygget, eller vært gjennom et eller annet filter, Eh, Men her får vi altså, på altså si, svaret svart på vitt. Vi får de grunnige vurderingene Det er ikke tabloid En dom er ikke tabloid Den er eh, et begrunnelse for et, et resultat Så jeg vil jo tenke at eh, folk flest burde finne eh, kilden Og kilden her er dommen Og den
3: ligger som Astrid sier på lovdata og vi vil kanskje, også, hvis de har fulgt veldig godt med underveis i saken, så vil en kanskje gjøre sig litt mening om den dramaturgien som en ser media. For det er klart at når, når bruker folk bruker altså ressurser, det koster jo pengar for det å ha folk sittende her og hver eneste dag referere, så må de jo ha noe å referere om. Eh, og da blir det jo litt sånn, eh, i dag tror vi det går mot skyld, og dag går det mot frifinnelse, altså en lager, en sånn dramaturgi rundt det som, som nok blir litt fremmed for oss som sidder inne i salen. Så spørsmålet er jo, jo da, kjenner en igjen den dramaturgien når en kommer hit, eller, eller? Er, er det burde det vært en mer nøkterngjengivelse av hva som skjer i retten.
1: Retssaken startet i januar, mm. så kommer dommen 18. september. Hvorfor tar det så lang tid?
2: <går> det er ikke... Et kort svar på det. <laughs> det er klart at det tar tid når saken er så omfattende, når det er så mange bevis som skal presenteres, så mye informasjon. Det har vært 122 vittner, over 6000 dokumenter, masse etterretningsinformasjon og sms-er. Det er veldig mye dommerne skal få presentert, og det tar selvfølgelig tid. Og så tar det tid å skrive en dom, nettopp som vi har vært inne på. Her er det, hvis vi bruker dette bildet med puslespillet igjen, det er veldig mange brikker som skal legges og, og vurderes om de i det hele tatt passer inn, og dette skal skrives ned. Så det tar tid. Men når det sagt, så er det klart at vi stiller oss jo, og når jeg sier vi, domstolen, stiller seg og spørsmålet ofte, hvorfor tar det så lang tid? Vi ser en trend, spesielt i Oslo Tingred, med veldig mange lange saker. I så måte så er ikke denne saken unik i det hele tatt. Vi har nettopp gjennomført en, en sak som måtte avsluttes tidligere og deles, fordi det tok så lang tid. Dommerne sitter og skriver dem. De har sittet i retten i ett år. Vi hadde en annen sak, hvor, hvor dommerne satt i retten i ett år, og det tok ett år å skrive dommen, såkalt Transorcion-sakken. Så dette er et, en kjempeutfordring. Og noe av grunnen, og dette får stå for min personlige mening, er at det er for liten kontakt mellom påtalemyndigheten og forsvarerne i første omgang. Det er nok en kultur i Norge for at påtalemyndigheten etterforsker, de tar ut en tiltale, og så presenterer de den, og så presenterer de hvilke, hvilken informasjon, hvilke bevis de skal gi til retten, uten at de har noe særlig kommunikasjon med forsvarerne, hva er nødvendig, hva er ikke nødvendig. Og så får vi denne saken inn hit til oss, og da får vi, altså, som Astrid har vært inne på, en tiltale, som er også altså et anklageskrift, og en liste over hvilke vitner og dokumenter som skal legges frem. Og det er det dommerne vet om den saken. Det er akkurat det samme i, i Kapelen Jensen-saken. Dommerne har altså vet ikke mer enn det som står i anklageskiftet. Og så skal man altså da styre en, en hovedforhandling, et rettsmøte, ut fra at man i realiteten ikke vet någonting. ting. Og det gir sig selv at det er et dårlig kart å styre etter. Eh, så nå kommer det heldigvis et forslag i straffeprosessloven som gir... Altså en ny straffeprosesslov som gir oss noe bedre verktøy for å kunne styre. Bedre forutsetninger for å kunne styre. Og en,
3: et formål da, det er jo å prøve å gjøre sakene kortere. Det er fryktelig slitsomt for alle å skulle ha en sag hengende over seg først i måneder og år før du vet om det blir en rettssag av det. Politiet har jo samme beviskrav som det domstolen har. Sånn at du, du vet jo ikke om politiet mener at bevisene holder for å ta ut tiltalet. Og så skal du vente på at saken kommer opp, og så tar det jo lang tid i retten. Og det er klart at det er helt avgjørende at vi kan ivareta rettssikkerheten til de Eh, som saken gjelder, og de har, skal ha tid til å forberede seg, og de skal ha tid til å eh, gå gjennom det som er av bevis. Men spørsmålet er om, om det går alt for langt, eh, og om en bør, som Ina har inne på, om en bør kreve mer samarbeid mellom eh, politi og påtalemyndighet og tiltalte og forsvarerne, i å finne ut vad hva, hva er vi er enige om, og hva er vi er uenige om. Eh, og at den rett og slett eh, tør å kutte litt i både vittne og annen bevisføring.
1: Hva skjer videre nå, kan vi si noe om det, Ina?
2: Eh, ja, nå har de 14 dager på å vurdere ANKE. Vi vet at det kommer ANKE, det er signalisert i dag. Eh, og det er en sak som automatisk slapp, slipper inn til ny i, i langvarssetten. Eh og da, den, eh, da starter de på et vis på nytt igjen. Eh, de er altså fri fra tingrettens eh, dom og saken skal gjennomføres omtrent på samme måte som her, men eh, etter allsunnlighet med en jury. Og så har vi også Kappelen, vi har jo hørt om at han har vært i retten i Asker og Bærum tidligere. Der ble han dømt, men det var en avtale där om at retten ikke skulle utmåle straffen hans. Så det skal settes rätt på ny der. Og de skal ta med sig den avgjørelsen fra, fra tingretten. Disse 15 årene han har blitt idømt här Og fastsette en ny straffutmåling med sin sak i Asker plus Bærum, pluss Oslo Tingrettssak. Så siste ordet er ikke sagt.
0: Du har nå lyttet til første episode av Rett på sak. En podcast fra Domstolene i Norge.